0: Tenemos ya en este podcast varios episodios en el que respondo preguntas de la audiencia. Lo que sí no se me había ocurrido era numerarlos para llevar algún orden y para poder hacer referencia a preguntas y respuestas número tal. Creo que lo pensamos, pero al final no lo salí haciendo. Digamos, vamos a ponerle un número. Digamos que este es el número 3. Y vamos a quedar todos de acuerdo de que este es el preguntas y respuestas número 3 y el que le sigue es el número 4, ¿ok? Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 441 y hoy es lunes 24 de agosto del 2020. Te quiero invitar a mi sitio web, Avalos.sv, en el que tengo cursos para aprender de WordPress y de Hosting VPS. Avalos.sv Que no estaba muerto o que no, que no estaba muerto o que no. ¿Que no estaba muerto? ¿Que no? Bueno, resulta que sí, Effectively y wonder, la semana pasada no, te, no tuvimos podcast. ¿Por qué? Alex, ¿qué pasó? Sucede que había algo que tenía que resolver. Digo yo, lo voy a resolver el lunes, no lo logré resolver. Lo voy a resolver el martes, no lo logré resolver. Lo voy a resolver el miércoles. Y al final, dediqué la semana al resolverlo, pero ya quedó resuelto. Si bien es cierto, no tiene nada que ver con el podcast, pero lo tenía que hacer yo y como solo tengo dos manitas y el día, lamentablemente, solo tiene 24 horas, pues eso es lo que tiene. No voy a entrar en más detalles porque, como te digo, no tiene que ver con el podcast, pero puede ser que en el episodio del jueves, de este o de otro jueves por venir, puede ser que lo hable. Pero de momento, las disculpas del caso por simplemente desaparecer, pero yo tenía intenciones de grabar lo más pronto posible. Pero cuando vine a ver ya era sábado. Así, así se me fue la semana. Así se me fueron las horas. Así que vamos a entrar ya en materia con este episodio y démosle ya a esta semana que ya es la última de agosto. YouTube ha sido una de mis más grandes sorpresas este año. Comencé a crear malamente tra tra contenido en YouTube. Mi idea era eh, subir un video semanal pero en honor a la verdad no encontraba que YouTube fuera, digamos, un sitio en el que mereciera la pena invertir tiempo. Te digo yo, lo pensaba. Te digo yo, lo pensaba. De vez en cuando comencé a subir un video y te digo muy de vez en cuando, pero quedó así. Luego comencé a publicar el podcast en formato de video, es pues decir el audio, pero transformado en un video, pero es audio, ¿no? Y boom, de tener que luchar a 100 suscriptores, de la nada ya vamos para los 400. Y te digo de la nada porque más de 150 suscriptores han sido en un mes. También agradezco a todos los que han compartido mi podcast, mi canal de YouTube y mi sitio web en diferentes sitios, en diferentes redes sociales, en diferentes grupos y son varios y me sabe mal porque de memoria no lo anoté y me sabe mal que me voy a dejar alguno, pero si vos lo has hecho te lo agradezco muchísimo porque como digo al final, todo eso ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Y cuando te digo 400 suscriptores, no es que el número sea importante para mí porque a mí me da lo mismo eh, 100 que 1000. Te lo digo de corazón, me da exactamente lo mismo. La alegría, la vidilla que tiene eh, que haya gente es por las interacciones, las preguntas, los comentarios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el grupo de Telegram que te voy a hablar mañana y que te voy a. Bueno, y le voy a dar la bienvenida a los nuevos miembros del grupo de Telegram, eso lo hablamos mañana, para que te hagas una idea. No somos ni 40, pero hay buen rollo. Hay buen ambiente, eh, bueno los miembros del grupo comparten, entre los mismos miembros se responden, alguien pregunta, alguien responde, alguien comparte un podcast de interés, alguien comparte un enlace. Es decir, estas interacciones a mí es lo que me importa. Es decir, si son mil, pues si son mil y no tengo ningún comentario ni ninguna pregunta, hombre, yo no le vería sentido. Pero si somos menos de 400, pero hay muchas preguntas, hay muchos comentarios, entonces a mí ahí sí, yo en honor a la verdad le veo mucho sentido. Y pienso hacer estas preguntas y respuestas con más frecuencia para poder compartir con todos algunas preguntas que surgen en estos comentarios, en los episodios dentro de YouTube, pero que tendrías que ir y verlo. Y yo sé que no todos, yo sé que mucha audiencia de este podcast lo escucha con su podcast Así que mira que ya vamos llegando a seis minutos y yo aquí lero lero candelero. Antes de entrar en materia quiero saludar a los nuevos suscriptores de mi canal de YouTube y lo vamos a hacer rápido. Carolina González, Donald Torres, ya te iba a decir Donald Trump, pero no es Donald Torres Salinas, Pedro López, Janina Cantor, de Witt Magallanes. David Cuisa, Jonathan Ortega, Roberto Stringa, Bernardo Hurtado, Jason Cortés, Edward González, Hall, ISFD82, Ezequiel González, Oscar Fabián Almeida, Matías Calvo, Luis Gómez, Internacional Open Language, Adam López, Alexis Chávez, Fabián Ote, Moisés Sánchez, Alejandro Fuentes, Federico Viedo, Andrés Iván Díaz, Diego Belnal Cazar, Dios mío <risa> yo sé que te lo mencioné mal, lo siento Luis Miguel eh, Giovanni Castanola Néstor Muñoz, Ariel Pacheco Diego Peralta, Inger Garrido José Daniel Fuino Lucía Balader no, Lucía Balarde, hoy oh, sí Rolando Flores, Gonzalo Banchero ¡Hey Gonzalo! Mario, Marios Pro Noelia Huigues Eugenio Guido, Jean Edwards, Ruslan Rojas, Abdroid, eh, José de Rocha, Juan Pablo, Baudraco, Juan Marromero, Juan Felipe Solano, Verónica Hom, Sebastián Tundis, Mauricio N, Leonardo Carmona y Carlos Segura. Estos son los suscriptores de los últimos siete días en el canal de YouTube. Señoras, señores, Muchas gracias y bienvenidos. Ahora sí, vamos con las preguntas. Gisela Espinosa me preguntaba, hola Alex, gracias por la información. Una pregunta, ¿Paypal se integra con Payoneer o no? Ja. Eh, Gisela, Paypal se integra con todo mundo. <risa> Paypal es como la, la tabla del uno, es facilita. <risa> Así que sí, con todo mundo. De hecho, una de las ventajas de Payoneer es que te puedes depositar a tu cuenta de banco y en un tiempo podías usar esta tarjeta que ahora ya ves que la cosa va un poco rara, ¿no? Pero sí funciona perfecto. Lo que sí es que eh, tenés que tomar en consideración que entre más, eh, entre, entre más intervenga un segundo, tercero, cuarto, te van a cobrar un porcentaje por hacer la transacción, te van a cobrar un porcentaje por este otro que interviene, entonces no tendría sentido, y te lo digo de corazón, no tendría ningún sentido, por ejemplo, si estás usando tu checkout, que de tu checkout lo mandes a Payoneer y que de Payoneer lo mandes a Paypal. Lo ideal sería que, que quien cobre, es decir, si directamente vas a poner un método de pago y a vos te viene bien cobrar por Paypal, de una vez yo te recomiendo integrar Paypal. Paypal se integra con la mayoría de plugins, ya viene, entonces, y es muy fácil de integrar, te va a funcionar bien. Pero en el caso de que no podás o no querrás que sea PayPal, por ejemplo, quieres que la gente, tus clientes, te paguen con tarjeta de crédito, podrías usar tu checkout y tu checkout que te pague directamente a tu PayPal. Es decir, desde tu checkout podés eh, poner Pioneer, pero también podés poner directamente PayPal. Y cuando ya llegas a cierta cantidad de dinero, ya les dejas programado que tu checkout te abone a tu cuenta de Paypal. Y funciona perfecto. Cuando fue este lío de Payoneer, eh, yo dejé mi método de pago como Paypal. Y bueno, me llegaba el dinero a Paypal y funciona perfecto. Santiago Bedoya... Pregunta. Bueno, es un comentario más que una pregunta, pero lo traigo a coalición porque, bueno, ya, le, ya les cuento por qué. A fecha de hoy está más económico Vimeo, está muy caro Publitio, cobran por mes y no incluyen protección de dominio en el plan de 29 dólares. Este video está totalmente desactualizado. Lo que veo es que Publito salió más mezquino que Vimeo, nada más mira sus pésimos planes. ...y pon el enlace a los planes de Publitio. Santiago, primero lo que te decía en el comentario, el video... Adiós motopedorra, que la fuerza te acompañe. Eh, lo primero que te decía era que el video era de enero de este año. De enero a agosto ya ha llovido y en esto que ha llovido han pasado muchas cosas. Lo primero que cuando yo publiqué y hablé mucho de Publitio... Lo hice porque tenían un plan Lifetime en AppSumo. Es decir, por 49 dólares te podías de hacer de muchos gigas y de muchos gigas de transferencia Lifetime del plan Hacker. En el mismo episodio y en otros episodios aclaré que el pagar Publiteo así de mes a mes es una locura. Porque son 79 dólares al mes y te digo, es una locura. Publitio va muy bien. Pero para bien o para mal, digamos que siguen haciendo cosas, siguen incorporando cosas y en este hacer cosas, incorporar cosas, hay, digamos, periodos de tiempo en el que no va muy fino, eh, se tarda mucho más en poner a punto los videos, porque vos lo subís y por cada una de las versiones o de los, digamos, de la... ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasadera de motos, por Dios bendito? Cuando vos subís un video se procesa, pero también cuando se vende de diferentes resoluciones se vuelve a procesar. Lo hacen supuestamente para que eh, se sirva un video más optimizado para la versión del dispositivo y supuestamente para que vos te ahorres eh, gigas de transferencia. Pero esto también lo integran. o te lo suman. Es decir, que cuando hacen esta conversión también te lo suman en tu transferencia mensual. Es decir, que si tenés muy poco y tenés muchos videos, muchas visualizaciones de diferentes eh, dispositivos, mira, se va volando. ¿Pero qué sucede? Sucede que Vimeo va muy bien. Vimeo va muy bien. Y si te querés ir por Vimeo, perfecto. Pero lo traigo yo a coalición el comentario de Santiago porque Publitio, para los que somos clientes, nos envían, una digamos, eh, correos informativos. Recientemente han habilitado la seguridad HLS que encripta el video y lo sirve en pequeñas partes, reduciendo así eh, que te lo puedan piratear. Pero ya te digo yo, en internet no hay nada, <risa> no hay nada infalible. Incluso hasta simplemente grabar la pantalla, si la gente te lo quiere piratear, te lo va a piratear. Pero ¿qué les quiero contar? Que van haciendo pequeñas mejoras, pero también para estos correos que nos llegan informativos, nos llegó una oferta en el que tienen un lifetime de 99 dólares. No 49 como en Absumo, pero sí 99 que te lo podés pagar una vez y tenés publitio para toda la vida. Entonces por eso lo traigo a Coalición y te invito, a Santiago, que le des una mirada por si te llegara a interesar, necesitas servicio. Para alojar videos, pues mira, Publitio va muy bien, entendiendo que van haciendo ciertos cambios y algunas cosas y dependiendo del dispositivo puede tardar en visualizarse o puede aparecer un mensaje que diga, se está renderizando. Pero ya si lo tenés todo ahí, pues es cuestión de esperar. Si querés vos darle a cada video en las diferentes resoluciones para que esto se vaya haciendo y una vez que lo pongas público, ya tus clientes, tus usuarios tus suscriptores, no les da problema y lo pueden ver ¿ok? Eh, Pepe Music and Surf hola, no entiendo en el podcast anterior te escuché decir que en tu país no funciona Stripe y que no lo hiciéramos con artificios que son grises a la legalidad, pero ahora dices que estás usando Stripe, ¿cómo has hecho? <risa> Pepe no he hecho magia no he hecho brujería lo que sucede es que estoy usando la cuenta de un socio español que él tiene su Stripe y dentro de Stripe puedes crear diferentes digamos negocios dentro de tu misma cuenta y cada una de las cuentas digamos que tiene su propio logo, sus colores corporativos, sus propias facturas, llega lo que se cobra a esa sola cuenta y en esa cuenta puedes eh, poner una, um, una cuenta de banco para que te depositen una vez que llegas a cierto límite que vos mismo estableces. Así que si lo ves, no he hecho artilugios, no he hecho magia, no ha llegado Stripe a El Salvador. Lo que sucede es esto, como tengo eh, negocios en común con este mi socio, entonces hemos buscado una forma en la que nos funcione. Pero eh, vamos a probar el poder poner mi cuenta directamente en ese negocio que se llama Avalos <ríe> dentro de su Stripe para probar que me paguen directamente a mí. Es decir, llego a tal punto y me depositen directamente a mi cuenta. Pero te digo, vamos a probar porque quiero probar con cierta cantidad de dinero. ¿no? Entonces por eso estamos en eso. Así que no, no he hecho cosas raras y no te recomiendo hacer cosas raras porque además también. Stripe para poder activarlo, te pide información, documentación, información bancaria y obviamente también información fiscal. Así que si está llegando dinero, pero ese dinero no se declara, la persona que te haga el favor de prestarse su cuenta se puede meter en líos y después puede llegar a Hacienda a tocarle la puerta y tampoco es plan, ¿no? Eh, la idea con esto yo te recomiendo que penses en a largo plazo. Eh, por ejemplo, aquí en El Salvador hay una pasarela que se llama Wompi, de una pasarela que se llama Serfinza, que están habilitando ciertas cosas. Yo te recomiendo que antes de hacer cosas raras busques localmente si hay alguna alternativa, ¿ok? De lo contrario, ah, pues ya estaría, ¿no? Si tenés a alguien en Estados Unidos o en España o en algún sitio donde tengan Stripe y te pueda añadir y vos utilizar su cuenta, pues ya está, ¿ok? Vamos a la última, que ya ves que el tiempo, y aquí hay varias preguntas, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible por, para no llegar a la media hora. Jaime Raúl López. Muy bueno. Entré inicialmente a tu canal por el video de WordPress 5.5, donde mencionabas lo de crear tu propio hosting, y me encontré con este video que es una joya. Eh, habla sobre el video de eh, un directo que hice mostrando Estia CP. No tengo experiencia con paneles, pero me llama mucho la atención. Soy diseñador web y se me ocurre que podría ofrecerle hosting a los clientes. Y te lo digo, está muy bien. Esta idea de ofrecer hosting está muy bien. Y de hecho, eso fue una de las cosas que me motivó a comenzar los cursos hablando de panel de control para crear tu propio hosting. Imagínate cómo iba yo en un principio. Era una academia para aprender de WordPress, pero mi primer curso fue para aprender a crearte tu propio hosting. ¿Por qué? Porque yo lo tenía clarísimo que es muy conveniente eh, poder dar un mejor servicio, podés incluir esto en el costo y a tus clientes se les va muy bien. Y además cuando, por ejemplo, lo incluís en la, en la implementación de la web. Pero pasado el periodo, digamos seis meses o un año, donde vos se lo establezcas, hables con tu cliente, podés ya tener un eh, un ingreso recurrente ya les podrías cobrar cierta cantidad a cada seis meses o cada cantidad al año y, e incluso podrías como hago yo incluirle el mantenimiento porque así tu cliente no se tiene que liar en nada técnico y ya que vos le llevas el hosting y le llevas la web lo tenés todo perfecto de hecho eh, esto de ofrecer hosting sin ofrecer mantenimiento es un poquito puñetero y te lo digo porque para bien o para mal, eh, si tu cliente no tiene cuidado, si no actualiza, entonces ya pueden haber problemas que después te puede rebotar a vos. Diferente es que tu cliente tenga cierto nivel. Entonces, como tienes cierto nivel y va a estar el pendiente... Entonces, ahí sí no hay ningún problema que él se lleve su web y vos le das el hosting. Pero sí, es una muy buena idea. Y vamos a las preguntas. Primero, ¿es posible que cada uno tenga su propio panel y poder instalar WordPress y crearle allí los sitios? En la mayoría de paneles de control te lo permiten. Hay algunos paneles en el que esto de meter gente ya va en planes, digamos, más pro. Por ejemplo, en RunCloud. Cloud. Pero en la mayoría de paneles, Ples, Estia, Vesta, Cyberpanel, Mos, lo puedes hacer perfectamente. Alguna sugerencia de manejo de mail, ya que veo que tú recomiendas que no vayan del mismo servidor. Yo te recomiendo optar por servicios de correo que están especialmente diseñados por correo, para correo y que trabajan con correos. Eh, entre una cosa y la otra, eh, te puedo recomendar... Y de hecho, podés buscar en el podcast el episodio en el que recomiendo el MX Plan de VH, que por una cantidad eh, lo tenés Lifetime y yo lo uso en un proyecto mío y funciona perfecto. También está Rayola Networks, eh, la empresa de hosting que te ofrece hosting para correos por 12 euros al año. Y también está Don Dominio que por un euro al año te ofrece un servicio de correo mini. Ojo, mini, tampoco te vayas a hacer mucha ilusión pensando que te va a ir como G Suite, porque no, tarda un poco en llegar el correo, tarda un poco en enviar el correo, hombre, pero es un euro al año. Esto yo te lo recomendaría para un proyecto en el que necesitas un formulario y que la gente te puede escribir para algo puntual y que tenga poco tráfico y entonces ya está. ¿Qué pasa con estas empresas para ofrecerte estos planes? Eh, por ejemplo OVH y Don Dominio tenés que trasladar el dominio con ellos si no, no te, no te pueden ofrecer y ya te pueden ofrecer otros planes de correo pero ya es más caro eh, Rayola por los 12 euros al año si sí, vos seguís teniendo tu dominio donde querrás y solamente tenés que añadir los registros MX que ellos te proveen y el correo ya te funcionaría así que sugerencia depende de lo que querés y depende del proyecto que vas a tener. ¿Vale la pena pagar G Suite? Hombre, si vos ya usas el ecosistema de Google y querés usar el ecosistema de Google en tu correo corporativo, pues entonces sí, lo vale. Yo lo pago y muy bien. Y lo voy a seguir pagando. Te digo yo, funciona. Y voy ya metiendo cosas en Drive. Voy creando documentos en Docs. Con esta idea de tener, digamos, ciertas cosas en la nube. Así que funciona. Pero, por ejemplo, otros proyectos, eh, OVH, ya que yo registro los dominios ahí, pues contrato el MX Plan por un precio Lifetime y ya lo tengo. Y ya lo tengo el tema de los correos resueltos. Y vas al episodio y ya vas a ver, ahí te lo cuento todo con mucho detalle. Tercero y última pregunta. Eh, de, digo, tercer y último punto del comentario, pregunta de Jaime Raúl López. ¿El Lesson se renueva automáticamente? Sí. En todos los paneles de control, ya ellos al ofrecerte poder crear la web con su certificado de seguridad Les Encrypt, ellos mismos se encargan también de la renovación. Para el que no lo sepa, les comento, eh, la fundación Les Encrypt ofrece certificados SSL gratuitos, pero con el detalle que vence cada tres meses. Y vos tenés que estar con el pendiente de renovarlo. Te digo vos, en el caso que vos lo creas, lo instalas y lo activas manualmente. En el caso que lo hagas, eh, lo haces por terminal con Serbot o si lo haces con un panel, pues entonces Serbot se encarga de renovar o el panel tiene su módulo. Adiós motos pedorras, que la fuerza los acompañe. Eh, bueno, por cierto, abro paréntesis aquí en El Salvador. Ahora. El día de hoy, lunes 24 de agosto, se abre, digamos, no sé qué fase, porque esto lo han manejado muy mal, pero se abre eh, el transporte público y se abre la mayoría, digamos, de comercios, empresas y esto. Así que ahora, por eso <risa> hay lío y yo creo que la única hora para poder grabar en paz y tranquilidad va a ser que a las 10 de la noche, no lo sé, <risa> pero por eso pasa mucho. Y por eso hay mucho más tráfico ahora porque, bueno, ya la gente ya está saliendo. ¿no? Volvamos al S-Encrypt. Los paneles de control que te lo ofrecen tienen su propio módulo que se encarga de instalarlo, activarlo y cuando llegue la fecha, renovarlo. Así que por ese tema no te preocupes porque el panel que sea te va a funcionar. Y te lo va a renovar automáticamente. Y con la pregunta de Jaime vamos a dejar este episodio hasta aquí. Porque ya nos pasamos muchísimo con el tiempo. Pero vale la pena. Ya que estuvimos off por una semana. Vale la pena. Eh, lo que sí les quiero comentar que la vida y el emprendimiento da muchas sorpresas. Y el poder crear contenido que sea de utilidad a mí me llena de mucha satisfacción. Y puedo yo compartir y dar promoción a mi proyecto que es avalos.sv. Si vos, al ver o escuchar este u otro episodio, tenés preguntas, tenés dudas, hacelo. Aprovecha que yo te voy a responder y también puede ser que tengas la suerte que tu pregunta, duda, comentario salga, salga aparezca en el próximo Preguntas y Respuestas. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Feliz inicio de semana. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas usando cualquier aplicación de podcasting. Ya sea Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Spotify, etcétera, etcétera. Y también te recuerdo que si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS, avalos.sv. Por una suscripción mensual muy pequeñita, tenés clases, tenés curso, tenés hosting de prueba, tenés VPS de prueba, tenés webinar y tenés soporte que si vos me escribís, yo te respondo encantado de la vida. Así que mira, todas son ventajas y terminamos ahora porque además que están pasando 500 motos. Que no puede ser, por Dios bendito. Con el podcast continuamos mañana. Hasta entonces, salud. pam pam pam